0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Tout le monde est voisin.
0: 7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
2: Bonjour les voisines, bonjour les voisins, soyez les bienvenus. Bonjour Romain et Raphaël. Euh, à la technique. <rire> « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens », dit un proverbe africain. Dans une société de plus en plus globalisée, anxiogène, il semblerait qu'on ait besoin de mieux connaître son histoire familiale. Aujourd'hui, force est de constater que partir à la recherche de ses origines, c'est très tendance. Que l'on soit un enfant adopté, petit-fils de résistant ou descendant d'esclaves, pourquoi ce besoin de savoir d'où l'on vient, de connaître son histoire, est-il si pressant, si essentiel pour se construire et mieux vivre. Quels sont les outils dont on dispose pour réaliser cette quête Eh bien, nous allons en discuter aujourd'hui dans 7 milliards de voisins avec nos invités à mes côtés dans le studio, Lina Swalem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et actrice aussi, réalisatrice du film documentaire L'heure Algérie. Oui. Vous allez nous parler de ce projet où vous donnez à voir en fait l'histoire de vos grands-parents. Exactement. Euh, Maureen Boaguin euh, euh, fils euh, psychogénéalogiste -géné je vais y arriver ce matin oui. euh, sera avec nous en duplex depuis Bordeaux d'ailleurs un duplex réalisé grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde merci France Bleu Gironde euh, bonjour et merci d'être avec nous ce matin et euh, tout à l'heure Patricia Loison, journaliste auteur de Je cherche encore ton nom, publié aux éditions Fayard, sera avec nous depuis le Japon au téléphone Patricia Loison née en Inde puis adoptée, elle nous racontera comment elle a dû faire face et affronter son histoire lors de la naissance de sa première petite fille. Et évidemment, vous aussi les voisins, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Aujourd'hui, vous témoigner. Dites-nous si vous avez fait des recherches sur vos ancêtres. Nous attendons vos réactions et messages sur notre WhatsApp ou au 33 1 84 22 71
0: 71. 7 milliards de voisins.
3: Parce que nous sommes tous des voisins.
2: D'ailleurs, on va commencer par vos messages chers voisins. Message Facebook d'abord. Aziza de Bujumbura au Burundi nous envoie, j'ai un, un arrière-grand-père qui venait du nord de l'Inde, d'un endroit qui est devenu le Pakistan. Ça s'appelle le Punjab. Elle nous raconte l'histoire, c'est vraiment magnifique. Mon petit frère, un mordu du net et de l'informatique a réussi à découvrir qu'il était arrivé à Zanzibar à bord d'un navire anglais et qu'il s'est déplacé jusqu'à Kigoma, une province de l'ouest de à Tanzanie. Ils étaient à 5, ils étaient à 5, ce même village du Punjab, et ils se sont installés aux alentours du lac Tanganyaka. Ils ont fondé des familles en épousant nos arrières grand mères à Kigoma en Tanzanie, à roumonge au Burundi et à au Bwari, dans le sud Kivu, en RDC Congo. Euh, C'était euh, émouvant de voir son nom sur la liste de ces personnes euh, qui avaient accosté à Zanzibar. Un jour, si j'ai du temps et de l'argent, j'irai au Pakistan pour chercher ce village. Et Brice de Boaké, en Côte d'Ivoire, nous envoie « Je ne veux pas faire de recherche sur mes ancêtres, de peur de découvrir l'inconcevable. J'accepte mmh. celui que je suis, l'endroit » où je suis, ma nationalité et le fait de savoir que j'ai pour ancêtre originel Adam. Donc vous pouvez également continuer à réagir sur notre Facebook, notre Twitter et nous appeler au 33 1 84 22
4: 71 71 écoutons ce message WhatsApp. Oui bonjour, c'est France. Actuellement je suis en Éthiopie. J'avais un grand-père qui était français et malheureusement il était décédé, c'était en 2014. Donc... Euh... Je ne l'ai pas connu comme ça, juste sur des photos. Mais je veux en fait euh, connaître d'où je viens, connaître mes racines. J'ai essayé de taper son nom sur Google. J'ai eu quelques informations, là où il a travaillé, à Avignon. Il était ingénieur à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, à Avignon. C'est juste ça que j'ai pu avoir, la date de son décès. Je suis toujours en train de faire des recherches. En fait, je voudrais bien que vous puissiez m'aider à entrer en contact avec euh, ma famille qui est en France, que je ne connais pas. France voudrait
2: retrouver sa famille en France. Aziza voudrait mmh. aller plus loin et profite des recherches de son jeune frère, alors que Brice, lui, ne veut rien savoir. Le voile est posé sur son histoire familiale, il lui suffit de savoir qui, de savoir d'où où il vit et connaître son ancêtre originel Adam. Alors là, je me tourne vers vous, Maureen boisguin oui. Vous êtes psychogénéalogiste. Qu'est-ce que ça veut dire les racines et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous égaux face à cela Il y a des gens qui veulent tout savoir et d'autres qui ne, qui sont juste bien dans leur
3: vie et ils veulent pas aller plus loin yeah. Moi, je pense que, que, que chacun de nous a envie de savoir. Après, est-ce que c'est permis de savoir Est-ce que c'est permis de chercher Est-ce que c'est permis de, de fouiller un peu, dans, soit dans, dans des archives, ou dans la mémoire, ou d'interroger Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais euh, au fond de nous, cette, cette quête, ce besoin, en fait, qui est un besoin existentiel, de, de savoir d'où l'on vient, c'est-à-dire on est tous issus d'une histoire au-delà de nos parents, qui nous préexiste et, et que cette histoire, elle nous apporte du sens quand euh, on en a, quand on, quand on la connaît. Mm -hmm. Elle apporte du sens dans notre vie.
2: Alors, est-ce oui, est qu'on peut me... se dire, par exemple, que euh, ce monsieur, euh, Brice, par exemple, est juste bien dans sa vie, il, il a déjà euh, tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'aller plus
3: loin moi je pense que quand euh, il, vous, il vous envoie un message en disant « je ne veux pas faire de recherche mmh. », euh, il y a quelque chose aussi en lui, enfin il me semble qu'il qu dit le contraire. Oui. Qui dit le contraire, parce que soit vraiment ça ne l'intéresserait pas, ça ne l'intéresse pas, et à ce moment-là, il n'envoie pas de message, il n'écoute <coughs> peut-être même pas l'émission. <coughs> mais là, le fait en fait de poser un message, hein, euh, moi j'entends quand même qu'il euh, y a un désir de savoir qui est un désir complètement légitime. Hein. Après, voilà, est-ce que c'est permis Est-ce que voilà, il, il est fort possible aussi qu'il y ait de. De, du secret, des secrets, comme il y en a dans presque toutes les familles, mmh. euh, et que ce ne soit pas possible, en tout cas pour le moment, d'aller plus loin. En mais effet, il parle de peur, dit... peur de découvrir l'inconcevable. Oui, mais l'inconcevable, en fait, je pense que c'est l'inconcevable peut-être pour une autre génération. Oui. Voilà, Il y a des secrets qui se forment en, en lien, en relation, bien sûr, avec l'époque dans laquelle on vit. Mais quand on parle d'origine, on revient toujours aux origines biologiques. Et vous, vous allez au-delà de origine, des origines biologiques c'est-à-dire que ce sont toujours des origines biologiques quand on, quand on fait un, 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 un comment dire un trajet de filiation quand on pose une représentation de son arbre mmh. généalogique. généalogique oui. Voilà, donc ce sont des euh, c'est un arbre de filiation. Donc ce sont toujours des origines biologiques. Après, c'est vrai que euh, euh, l'idée, le principe, c'est d'aller chercher dans un au-delà des parents, mmh. voilà, de chercher leur histoire parce qu'on est héritier. Hein, on arrive au monde héritier, héritier, euh, euh, bien sûr, de, de leur gêne, de, de leur sang, mais en même temps, le fait d'arriver dans une famille fait qu'on appartient ensuite à ce clan, hein, à, à cette famille, mais comme un clan. Et ça, on ne peut pas y déroger, mmh. c'est-à-dire qu'on porte un nom de famille aussi. Mmh. Hein, et ce nom de famille porte une histoire. Lina Soalem, vous,
2: vous êtes toute jeune, réalisatrice, euh, donc vous venez de réaliser un documentaire « Leur Algérie » et vous euh, parlez euh, de l'histoire de vos grands-parents euh, algériens arrivés à, euh, en Auvergne dans les années 50. Euh, ce film a été récompensé par de nombreux festivals, euh, d'ailleurs même là, au festival de Cannes, en marge du festival de Cannes, au marché du film où vous avez remporté le premier prix euh, « Doc in Progress ». Votre film se dit distingue parmi 24 projets internationaux alors que vous racontez une histoire vraie, authentique, celle de vos grands-parents. Comment euh, vous, 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 clairement, vous n'avez pas peur d'aller farfouiller, fouiller, euh, comment vous est venue cette idée et pourquoi euh, leur demander de raconter leur histoire
5: Alors, le film n'est pas encore fini, il est en cours oui. de, de réalisation, mais j'espère bientôt fini. Donc, les prix que j'ai eus, c'est pour m'aider à, à le terminer. À le développer Exactement. et à le terminer, oui. Euh, mais c'est déjà incroyable de voir qu'il y a autant d'intérêt à cette étape Pardon. et euh, en fait il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir ces histoires au cinéma ça vous a surpris ça m'a surpris puisque c'est une histoire très personnelle donc on n'est pas sûr quand on commence que ça va intéresser des gens au-delà d'un de, cercle familial ou, euh, ou communautaire et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qui est primé en général, c'est l'humanité, l'universalité de, de ce sujet, parce qu'effectivement, on est tous à la recherche de nos origines. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez propre à ma génération, parce que je suis. Euh, donc mes grands-parents sont arrivés d'Algérie dans les années 50 en France. Mon père est né en Algérie. C'était une génération qui posait pas de questions. C'était une génération qui ne mettait pas en doute la parole de, de ses parents. Et nous, en fait, on est après tout ça dans un silence énorme et on dit bah. On ne peut pas se construire sur du silence, on ne peut pas Alors, se construire sur des grands-parents. Est-ce qu'ils qui... ne
2: posaient pas de questions parce qu'il y avait une souffrance qui était détectable chez leurs parents et une pudeur euh, Ou est-ce qu'ils ne posaient pas de questions parce qu'ils avaient euh, aussi un avenir à, à construire
5: Je pense que c'est un mélange. Euh, effectivement, il y avait une souffrance, il y avait des efforts euh, qu'on ne pouvait pas... Enfin, C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser des questions à ses parents quand on voit tous les sacrifices qu'ils mmh. ont faits pour nous mener à un endroit plus confortable, entre guillemets. Donc les enfants ne posaient pas de questions, mmh. parce qu'ils se disaient, on a déjà de la chance d'être ici, et ils voyaient leurs parents travailler énormément, ils n'osaient pas mettre en doute leurs décisions, et ni demander, voilà, pourquoi on est parti, pourquoi on revient pas. C'était des choses qui se faisaient pas, et c'est une génération, à l'époque, où on, on pose pas ce genre de questions à nos mmh. parents. On ne veut pas les perturber.
2: Maureen Bouaguen, quand oui. euh, vous entendez cette histoire, euh, que, là, Lina nous, nous, nous dit que le film, évidemment, a été, euh, quand même, il, il est attendu, mmh. il mmh. a été primé. C'est normal qu'une histoire aussi personnelle puisse toucher autant de, de, euh, mmh. de gens, qu'on
3: qu qu s'y retrouve tous, finalement oui, on s'y retrouve tous parce qu'on est en général assez euh, assez sensible euh, et proche en fait des grands-parents, qu'on oui. les ait connus ou pas. Et justement, quelqu'un, je crois, si je ne sais plus si c'est par WhatsApp ou par Facebook, ou qui, qui dit effectivement qu'il y a un grand qui est né, un arrière-grand-père oui. qui est né au au Punjab. Euh, voilà, donc ça fait, si vous voulez, ce sont des personnes, euh, ça fait un trou quelque mmh. part dans le tissu familial quand on ne les a pas connus. Et, et donc, euh, ceux qui descendent finalement de, de, de ces personnages euh, gardent en mémoire quelque chose euh, de ces, du lien avec ce que l'on n'a pas connu. Mais,
2: mais ça, c'est pour Lina. En revanche, quand elle dit que entre euh, le film a participé donc euh, à, à de nombreux euh, festivals Festival, et puis oui. euh, 24 et films euh, quand oui. même en lice, et, et c'est celui qui, euh, qui qui gagne finalement le premier prix. Euh, comment oui. l'expliquer Comment expliquer qu'une
3: histoire aussi personnelle puisse toucher autant de, de monde alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire déjà de l'Algérie, oui. et ce n'est pas, pas anodin, c'est déjà une histoire en soi, l'Algérie, et les rapports de l'Algérie avec la France. Bien sûr. Euh, il y a l'histoire de la migration, parce que c'est aussi une, ce qu'on appelle une clinique, c'est-à-dire oui. qu'il y a des problématiques particulières aussi quand il y a la, la migration. Et puis, il y a une histoire intrafamiliale aussi par rapport au fait que, alors je ne sais pas si c'est les grands-parents qui ont migré ou si ce, ce sont les parents qui ont migré, mais en tout cas, il y a cette, ce qu'on appelle cette nostalgie oui. aussi. Euh, où le regard, euh, où une partie du cœur, on va dire, euh, des parents ou des grands-parents est tourné ou reste en fait euh, euh, reste en Algérie. Oui. Et l'enfant, en fait, il perçoit, il perçoit de toute façon cette, cette douleur, euh, cette peine euh, d'avoir quitté le sacrifice, effectivement, que oui. ça a représenté. Donc, il euh, y a toujours, je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes à garder en l'esprit, c'est que les enfants essayent toujours... Alors, on va dire de réparer, mais en oui. tout cas de compenser. De réconcilier, ou de réconcilier aussi. Oui. En fait, voilà, ils font le lien. Oui. Ouais. Ouais. C'est ouais, ouais, intéressant ouais. ce que vous dites. Je vous laisserai,
2: Lina, euh, rebondir euh, sur euh, ce que vient de nous dire euh, Maureen Bouaghen. En revanche, je vous propose tout de suite euh, d'écouter euh, le témoignage de Sarah qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Bonjour Sarah. Bonjour à 7 milliards de voisins. Bonjour, comment allez-vous Je vais bien. Maintenant. Alors, racontez-nous.
1: Ah, bonjour, moi, je suis petite fille euh, d'une héroïne. Oui. Je pas connu. Elle s'appelle Aline Cité diata Oui. On l'appelle euh, la reine rebelle et insoumise de la Terre de Donc, vous
2: êtes la petite fille de, 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 de la résistante Aline Cité diata ah,
1: Oui, c'est oui, comme ça.
2: Mmh.
1: Bon... Euh, depuis qu'on m'a parlé de ça, je ne cesse, de... Je ne cesse de... de dire partout et de crier une fois que je suis sa petite fille. Je fais partie de sa lignée et ça fait plaisir de savoir ça. Mmh.
2: Mmh. Vous, vous en êtes fière et vous vous sentez appartenir à un clan, à une famille illustre
1: Ah oui, oui. c'est comme ça. Oui.
2: Et, et comment, comment vous dites que vous repartez euh, sur ces traces, vous recherchez euh, énormément euh, de, de documentation, de choses sur votre grand-mère, qu'avez-vous découvert
1: euh, euh, Elle était la petite sœur euh, de, de la mère de mon père mm -hmm. oui euh, et comme elle elle était euh, tu sais là-bas, là où elle habite en, en Casamance il oui. y a les dames qui ont des, euh, qui ont des ils sont comme les reines, quoi. Oui. Il y a les, il y a les reines, il y a le roi. Et elle, elle appartient à la, à, la, à la lignée des... À la d lignée des... D'accord. Et vous vous dites
2: aujourd'hui, Sarah, que vous racontez cette histoire à votre petite-fille de deux ans et
1: demi, c'est oui. ça mais oui. oui, je le dis. Faut Donc être il y a une transmission. Que... Mmh. Oui, c'est une transmission qui ne doit pas éteindre. Hein. On doit porter le flambeau faux. Qu'est-ce que ça dire... a changé
2: dans votre vie, Sarah, de savoir euh, que euh, Aline Sitou Diata était votre grand-mère
1: Ça me rend plus fort parce que comme 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 j'ai j'ai euh, lu dans les documents, elle a elle a commencé très tôt parce qu'avec la culture Yola, on disait que quand les filles euh, voyaient les, les pendant leur période, mm -hmm. on considérait la fille euh, comme elle ne faisait pas partie de, du peuple. Elle était écartée carrément et c'est elle qui s'est rebellée la première pour dire non c'est pas normal, on fait partie de la population euh, la période de nos règles aussi ça ne fait, fait pas partie ça ne fait pas quitter des hommes, on est des hommes Donc elle
2: avait un rôle important oui. en tant que femme oui. dans, dans la commune, au sein de la communauté. Oui. Sarah, merci Elle
1: avait déjà commencé dans la communauté oui. avant de... de de, de, de se battre avec les colons
2: d'accord. Sarah, merci infiniment euh, de votre témoignage euh, je reviens vers vous euh, Maureen Bouagaine ouais. j'ai l'impression que euh, aujourd'hui dans ce monde si tourmenté c'est vrai que quand on recherche un petit peu notre histoire ou nos origines on a tendance à vouloir à tout prix euh, y retrouver quelque chose qui nous rendrait fiers euh, quelque chose auquel on pourrait, une histoire en tout cas à laquelle on pourrait s'accrocher pour nous aider à mieux vivre. Là c'est clairement le cas de Sarah mm -hmm. euh, est-ce que ça nous aide vraiment finalement à, à pouvoir se sentir heureux et, et, appréhender, la, et appréhender la vie euh, comment dire plus sereinement.
3: Alors là, oui, c'est vrai que ça fait une légende, quelque part, mmh. une légende familiale, et, et ça donne des, des forces, en fait. Hein. Il y a quelque chose de la transmission dans la résistance, dans se tenir debout, d'être une femme, dans le féminisme aussi. Mmh. En plus, oui. Euh, voilà, donc c'est vraiment très important. Après, je, moi, je pense que c'est un travail psychothérapeutique, en fait, que je propose, et qu'il n'y a pas forcément toujours que des légendes, mais en tout cas, de regarder cette histoire, euh, y compris dans ces tragédies, ça rend plus fort parce qu'il euh, y a quelque chose que l'on peut, euh, à la fois que l'on peut laisser là où ça s'est produit, là où ça s'est vécu, euh, et s'en sans, et sans distancer, hein, et s'en séparer, euh, et en même temps euh, prendre aussi des forces par rapport à, à ceux qui ont survécu à cela, c'est-à-dire oui. qui dans une forme de résilience on va oui. dire.
2: Donc comprendre pour ne pas subir et pouvoir dépasser. Euh, oui, et puis apporter
3: du sens aussi à notre vie, parce que de toute façon, la, la, une des fonctions de la famille, c'est la transmission. Donc il y a des transmissions conscientes, euh, mais il y, mm -hmm. aussi, il y a aussi beaucoup de transmissions inconscientes. Donc d'aller fouiller, euh, entre guillemets, dans cette mémoire-là, puisque nous sommes faits de mémoire, c'est aussi se réapproprier euh, ces, ces histoires-là, et, et, et ça nous rend plus forts et plus vivants, et ça donne du sens, en tout cas, à nos choix de vie.
2: Alors, on va revenir hein, sur cette histoire de transmission euh, consciente, sur le travail que vous faites aussi avec euh, vos patients. Euh, ce serait vraiment euh, très intéressant de comprendre ce qu'est euh, la psychogénéalogie. Euh, donc, Lina, peut-être revenir sur ce, cette histoire de lien mm -hmm. euh, qu'on a évoqué ou que Maureen euh, a évoqué euh, tout à l'heure, euh, la réparation. Que, mm -hmm. euh, vous, vous le dites vous-même, votre papa mm -hmm. euh, n'a pas eu, euh, on ne va pas dire le courage, mais ouais. il n'a pas eu l'utilité euh, de poser des questions ouais, ouais. Euh, à ses parents. Et vous, vous le faites tout naturellement. Euh, vous avez senti aujourd'hui qu'il y avait une sorte de, 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 de réconciliation, de lien comme ça Oui, absolument,
5: parce que justement, pour rebondir sur la transmission, euh, l'exil a, a créé un trou de transmission, justement, parce que mm -hmm. le fait d'avoir oui. euh, migré ne leur a pas permis de transmettre leur histoire comme il ils l'auraient fait s'ils étaient restés là-bas. Du coup, en fait, mon père, qui est la, la première génération à être née dans un autre territoire, euh, a souffert de ce manque de transmission, et c'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu me transmettre mmh. ces choses-là. Donc quand moi je lui dis « pourquoi tu ne m'as pas transmis », lui-même dit « mais parce que moi-même je ne savais pas ». Donc c'est aussi réparé au niveau de plusieurs générations. Donc à travers vous, ouais. il sait énormément de choses, il a des informations qu'il n'avait pas. Exactement, parce que lui n'osait pas poser les questions, et aussi parce que lui, quand il est, quand il est né en France, ses parents lui disaient « on retournera ». Donc il a grandi dans ce mythe du retour, où en fait la plupart des Algériens qui sont venus en France pour travailler pensaient réellement mmh. qu'ils venaient pour un temps court, qu'ils allaient travailler et qu'ils retourneraient chez eux. Finalement, ils ne sont jamais repartis et ils n'ont pas expliqué pourquoi à leurs enfants. Donc les enfants n'ont jamais compris pourquoi ils, ils, sont, ils sont finalement restés et n'ont pas osé poser la question. Parce que je pense qu'ils ont perçu eux aussi qu'il y avait une grande souffrance dans ce non-retour, que les raisons de ce non-retour n'ont jamais été totalement avouées. Mmh. Et moi, c'est plus facile parce que je n'ai pas grandi dans ce mythe-là, j'ai grandi en France et j'ai très ouais. bien compris. Mais il y avait un, un trou de mémoire, c'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas très bien pourquoi ils étaient venus, pourquoi ils ne sont jamais repartis, pourquoi tout ces Comment vous vous question...
2: êtes rapproché de Comment vous leur avez dit qu'il qu fallait qu'ils se racontent maintenant Est-ce que c'est venu progressivement, euh, tout naturellement,
5: mmh. ou est-ce que vous avez dû leur proposer un projet bah en fait, euh, c'est à la fois tragique et drôle, parce que j'ai toujours voulu en savoir plus sur leur histoire, mais comme toute petite fille qui a envie d'en savoir plus sur l'histoire de sa famille. Et ce qui a vraiment déclenché euh, l'idée du film, c'est le fait que mes grands-parents se soient séparés après 62 ans de mariage. Vous vouliez comprendre pourquoi. Voilà. Où en fait, bah, cette nouvelle était vraiment un choc, oh, choc parce ne oui. s'y attend pas. Ah, ils avaient euh, 77 et 80 ans, donc on se dit, bon, qu'est-ce qu qui se passe <rire> Et surtout, en fait, je me rendais compte qu'à la fois... Je ne comprenais pas leur séparation. Je me suis rendu compte que je ne savais même pas si c'était vraiment aimé et qu'en fait, je ne connaissais rien de leur histoire. Ouais. C'est-à-dire que je ne connaissais que des anecdotes. Ma grand-mère qui avait grimpé sur un palmier en Algérie quand elle a su qu'elle allait se marier à mon grand-père ou mon grand-père qui revenait noir de poussière des usines de coutellerie. Et à chaque fois qu'on parlait de quelque chose, de leur histoire, c'était toujours dans le ton de l'anecdote et quelque chose de drôle. Et en fait, ça cachait quelque chose de tragique derrière. Et On en fait, c'était une succession de petites nouvelles voilà. comme
2: ça, mais euh, qui disaient rien finalement voilà. de, de leur histoire
5: propre. Et en fait, c'est à partir de cette séparation que voilà, je suis allée les voir, je les ai filmés en disant, bon, qu'est-ce qui se passe Comment ça s'est passé Ils auraient pu refuser Oui, mais en fait, je, je l'ai fait parce que je les connais, je sais que c'est quelque chose qui... Qu'ils ont accepté de faire parce que c'est -ce moi, c'est un lien... passaient euh... du
2: temps avec vous parce exactement qu'ils en ont profité pour vous voir un voilà. peu plus souvent Voilà, ma grand-mère,
5: toute, toute, toute raison pour rester avec moi est bonne. <rire> Donc elle était ravie et en plus... Euh elle était heureuse qu'on s'intéresse aussi à son histoire, même s'il y a des choses euh, qu'elle ne dévoile pas parce qu'il y a une pudeur, parce qu'il y a mm. une intimité ou il y a une souffrance. Et mon grand-père, pour le coup, lui, il s'est enfermé dans son silence, donc c'était beaucoup plus difficile. – Vous ne comprenez de... pas pourquoi,
2: voilà. ça vous intéresse ?– Vous ne comprenez
5: pas pourquoi, et pour lui, parler du passé, euh, c'est inutile, c'est derrière. Euh, et en fait, petit à petit, et c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, je pars d'un silence de plomb, mm. et j'arrive à comprendre en fait que s'il est dans le silence, c'est parce que lui-même n'a pas vraiment accepté. Euh, mm. Il a grandi, dans le, dans, il a vécu dans le mythe du retour. Et puis, oui. fallait avancer, peut il, il fallait faut avancer, peut-être. C'est ça. Il fallait avancer, il faut avancer. Il euh, fallait oublier. Alors, euh, Maureen Boigen, on a
2: vraiment besoin oui. de vous, là. Parce qu'il y a mm -hmm. un vrai triptyque. Les grands-parents, euh, les parents, et puis Lina. Lina qui décide de tout euh, déterrer. Alors, j'imagine que ça doit apporter euh, à l'ensemble de ce triptyque. Mais euh, qu'est-ce que
3: ça apporte à chacun d'entre eux alors, euh, je pense que pour les grands-parents de Lina, certainement, c'est un soulagement aussi de pouvoir parler, en fait, d'être délivré aussi de, euh, de, ce, de ce silence. Donc, euh, je pense que c'est un, un, un réel... C'est très thérapeutique, on va dire. Euh, pour le... Du côté du père de Lina, certainement, bah, sa fille... Euh, permet, enfin, sa fille fait la démarche que lui n'a pas pu faire, et, et remet du lien, en fait, et, et, et c'est comme un remaillage, en, en, en quelque sorte. Mmh. Et puis, pour, pour Lina, ben, certainement aussi, c'est soulageant, parce que euh, d'être face, euh, certainement, à des, euh, à des trous, à des, à des souffrances, en tout cas, à une part, euh, peut-être, de son père, qui, comme il ne pouvait pas questionner ses parents à garder quelque chose euh, en lui où il ne pouvait peut-être pas être complètement présent et où il était certainement aussi peut-être, enfin j'imagine, ce sont que des hypothèses bien mmh. sûr, euh, peut-être très sensible sur certaines choses, en tout bien cas, euh, pas forcément euh, dans une transmission. En tout cas, elle, elle a fait suffisamment de recul pour pouvoir euh, euh, le faire. Oui, 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 oui. oui. Et c'est plus facile toujours, euh, <rire> en tout cas dans le lien entre les grands-parents oui. et les petits-enfants, parce qu'il y a une distance émotionnelle. Oui. Oui, oui. Qu'il qu n'y a pas dans le lien par enfant. Alors,
2: puisque vous parlez de distance émotionnelle, on va essayer de comprendre ce que c'est que la psychogénéalogie. Euh, Maureen Boigen, euh, en quoi consiste votre travail
3: alors, donc, euh, le, 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 donc, moi, je m'intéresse au, bon, aux transmissions mm -hmm. euh, d'une histoire familiale, du, du passé familial, aux transmissions euh, la plupart du temps inconscientes, c'est-à-dire euh, beaucoup bah, de, de non-dits, de secrets, de silence, mais aussi, et ça en fait partie d'ailleurs, beaucoup de deuils non faits. Mm -hmm. Donc, là, inévitablement, on en trouve dans toutes les familles, hein, euh, et il y a des, des parents, quelle que soit la génération, qui restent en souffrance d'avoir perdu leurs parents, quel que soit l'âge auquel ils l'ont perdu, et qui n'arrivent pas, euh, enfin ou une partie d'eux en tout cas, n'arrivent pas à se relever euh, pour faire face, euh, en tant que parents, à leurs propres enfants. Mmh. Donc ça fait comme des décalages, mmh. en quelque sorte. Euh, moi, dans mon travail, en fait, euh, je propose aux personnes de comme de reconstituer un arbre généalogique avec les informations que les personnes peuvent recueillir, à savoir des, des prénoms, les prénoms, les dates de naissance, de mariage, de décès, les événements, les métiers. Et à partir de ça, ça crée, ces, ces informations-là créent un, comme un, un, une trajectoire à la fois visible, mais aussi invisible, pour, euh, pour comprendre, euh, le, pour aller chercher du sens. Et comment faites-vous quand que... il manque des informations, quand on ne sait pas euh, qui, est, euh, qui
2: sont ses parents biologiques
3: Ou même l'endroit où l'on est né Oui, alors euh, là c'est vrai que c'est plus compliqué, bien entendu, mm. mais en même temps, le fait euh, d'avoir été donc, euh, bah, abandonné et adopté, mm. ça crée en fait une histoire déjà. Il y a déjà une histoire, même si on ne connaît mmh. pas l'identité de nos géniteurs, euh, il y a déjà une histoire. Et nous nous construisons psychiquement avec ces histoires, y compris dans les manques, dans les vides, mmh. dans les creux, on se construit avec. Et c est, c est des, euh, comment dire, ce sont des sources aussi de créativité, hein, puisqu'on a besoin aussi de remplir Donc ce vide-là. Il y a
2: toujours moyen de se raccorder à un câble, à une donnée que nous connaissons pour pouvoir oui. aller plus loin et se réparer. Je vous propose maintenant euh, d'écouter Joanne. Joanne est avec nous en ligne depuis l'île Maurice. Bonjour Joanne, comment allez-vous Bonjour. Joanne,
4: racontez-nous. <rire> Alors, euh, moi, donc euh, j'ai des origines, des racines euh, africaines, européennes et indiennes. Mmh. Et mon époux, il a des racines chinoises, indiennes et européennes. Donc, euh, moi, je suis super fière de, 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 nos, de nos racines, en fait. Et en ce moment, je suis enceinte. Et là, euh, ben, c'est le plus beau des cadeaux. <rire> donc, c'est le plus beau des cadeaux que je puisse offrir à mon enfant, en fait. Mais j'ai aussi remarqué que dans la famille, il y a certaines personnes qui sont, qui ont honte de certaines de leurs racines. Ben, je trouve que c'est très dommage. Parce Pourquoi? Que on a, ben, ils veulent pas dire qu'ils sont des descendants d'esclaves, mmh. par exemple. Mmh. Mmh. On est honte pour eux, mais moi, c'est une fierté de savoir que j'ai des ancêtres qui sont sortis des, sont les... les immigrants, les coulis qui sont venus à Maurice, qui étaient pleins d'espoir et qui, voilà, si je n'avais si pas survécu, ben, je serais pas là aujourd'hui. Et voilà, c'est tout l'héritage, tout, tout Pour vous, c'est une richesse. C'est ce que disait richesse,
2: Maureen voilà. Boagan, il faut reconnaître son histoire, même les zones d'ombre, puisque ça nous rend plus forts. Ça nous aide Exactement, à, à voilà. aller plus loin, oui, c'est ça Parfaitement, oui.
4: Mm -hmm. Donc je suis super fière et, et voilà, c'est l'aboutissement la en fait, de toute une vie, hein. c'est de pouvoir transmettre ça à mes enfants, même si je n'ai pas connu, je n'ai pas connu mes ancêtres vraiment, mais, mais c'est un bonheur, quoi, de connaître toutes les cultures et transmettre ça à la future générale. Et quelle diversité
2: en tout cas, merci infiniment, et du coup, quelle richesse, merci Joanne, et toutes euh, nos félicitations euh, pour mmh. ce bébé euh, à venir. Euh, Maureen euh, Bouagaine, euh, on revient sur ce que, euh, sur ce que vous évoquiez euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est important, tout le monde a besoin de connaître ses
3: racines alors, oui, en fait, tout le monde a besoin de connaître ses racines. Après, tout le monde ne le fait pas. Mmh. Euh, Alors justement, qu'est-ce
2: qu qui peut arriver si on ne le fait pas Parce que Tout à l'heure, vous, vous en aviez euh, parlé. Alors, je me suis demandé, c'était quoi les risques Parce qu'on a vu tout ce que ça pouvait apporter. Euh, en mmh. gros, on est plus aligné. On, on, on sait d'où oui, on vient. Ça. Donc, on, sait où, oui. on se sent plus fort. Et, mais oui. qu'est-ce qui se passe quand on est un peu décentré, comme ça, déstabilisé, parce qu'on ne sait pas, il nous manque des
3: données dans, dans, ce qui, dans tout ce qui s'inscrit en creux, c'est-à-dire dans, dans ce qu'on ne qu connaît pas, dans ce qui est caché, euh, on, comme de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on est constitué de mémoire, donc il y a des inscriptions, il y a des inscriptions mémorielles. Euh, donc soit on le sait, on peut y donner du sens et, et agir, mm -hmm. sinon on va le subir. Et les conséquences, la plupart du temps, c'est... Des répétitions, c'est-à-dire qu'on va répéter souvent des événements euh, qui sont qui sont euh, des fois très dramatiques, mmh. euh, euh, par, sans savoir que euh, il y a des choses qui se sont passées, qui qu il se y a sont eu vécues un traumatisme qui n'a pas été, réglé, qui pas été élaboré, oui. qui n'a pas été parlé, oui. que l'on a caché, et, et donc on va le on va le répéter. Il hein, y a une répétition qui se fait, mais à notre insu, complètement à notre insu. Donc en, en gros,
2: revenir sur cette histoire familiale, c'est une façon de se libérer et de pouvoir avancer
3: avec moins de charges euh, sur le dos. Oui, c'est-à-dire de, de, de le prendre à son sur actif, vous voyez mmh. Voilà, c'est vraiment de le prendre à son actif. Et je vous propose
2: maintenant de contacter Patricia Loison. Patricia, je crois qu'elle est avec nous en ligne. Vous êtes journaliste. On a eu la chance de pouvoir regarder votre journal sur France 3 pendant, je pense, près de six ans. Vous êtes auteur également de Je cherche encore ton nom, publié aux éditions Fayard, un livre très émouvant qui revient sur votre naissance en Inde, puis votre adoption. Vous nous racontez votre... Parcours, vous nous racontez comment vous arrivez, vous êtes arrivé à faire face à, et à affronter votre histoire lors de la naissance de votre première fille. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Patricia
6: Ça va bien, ça va bien. Je viens de me régaler dans, un, dans mon restaurant italien ah. préféré, ce qui est plutôt cocasse au Japon. Au Japon bon, Je suis toute oui. <rire> voilà, oui.
2: <rire> Alors Patricia, vous, euh, votre livre a, avant tout est, est très touchant, très poignant, très fort. Euh, donc vous arrivez vraiment à décrire euh, les sentiments par lesquels vous êtes passé. Vous comparez euh, d'ailleurs euh, ce choc au séisme, au tsunami. à La naissance donc, mm -hmm. de votre fille, c'est comme un rat de marée, tout ressurgit. Mais avant ça, puisque vous aviez posé un beau voile sur toute cette histoire, avant ça, euh, à vos 25 ans aussi, euh, vous étiez au cinéma et vous pleuriez à chaudes la devant le film euh, secret et mensonge de Mike. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est parce que vous vouliez être super forte, parce que vous êtes très reconnaissante de la chance que vous avez eue finalement d'être adoptée par une famille merveilleuse qui vous a euh, choyé, aimé euh, C'est pour cela que vous vouliez pas revenir sur, euh, sur votre histoire d'adoption, sur votre euh, naissance
6: Un peu des deux, je dirais, vous avez raison, j'ai eu une famille... Euh... Génial, un peu une famille comme dans les vous savez les mélos américains qu'on voit au moment de Noël, là où mmh. tout est parfait, euh, papa parfait, maman parfaite, maison parfaite. Euh, j'étais très heureuse, donc je ne ressentais pas, en tout cas consciemment, le besoin d'aller chercher euh, mes origines. Ensuite, euh, je pensais, et j'étais même certaine qu'on m'avait tout dit, puisqu'il y avait une sorte de roman ou de légende familiale euh, sur notre arrivée, je précise pour euh, nos auditeurs, en tout cas ce, tous ceux qui ont la gentillesse de nous écouter aujourd'hui, que je n'ai pas la même couleur que mes parents, donc ça aurait été un peu compliqué de dire... Euh, oui, vous êtes énervé. Euh, vous voilà, vous oui. Voilà, une petite, euh, une petite entorse euh, au contrat. On vous avait Et tout raconté, euh... on vous avait
2: même délivré à un moment donné un, une pochette avec tous vos documents. Oui, ça c'était plus, ouais. plus tard. C'était
6: plus tard. C'est quand on, est, on a eu vers 30 ans, oui. entre nos, nos, nos 25-30 ans avec mon frère, mais on avait des albums photos, puisque oui. nous on n'avait pas d'album de la maternité. Euh, on avait notre arrivée à l'aéroport euh, et toute la famille, euh, surtout la famille de mon papa euh, qui est normande, euh, on était attendus euh, comme, euh, comme le Messie, mon frère oui. et moi, puisque mes parents ont vraiment beaucoup, beaucoup euh, euh, galéré, pardonnez-moi le terme, pour avoir des enfants. Et donc euh, voilà, tout était sur la table et j'ai jamais vraiment euh, eu besoin euh, de, de chercher autre chose que ce que j'avais à profusion... Euh, euh, sous mon nez et, et, et devant moi et c'est vraiment à chaque fois euh, contre ma volonté, alors vous allez me dire allez voir le film Secret et Mensonge euh, le nez au vent c'est quand <rire> même un acte manqué, euh, mmh. on ne peut plus royal parce que c'est quand même une histoire qui faisait très fortement écho à la mienne et j'allais mmh. pas forcément le, le voir pour ça il a vraiment fallu qu'on me mette les choses sous le nez et le nez dedans, pour être un peu euh, pas très poétique. Oui, euh, mais même finalement, je, je... après le
2: film, vous arrivez quand même à continuer à vivre votre vie. Donc ça a été intense pendant euh, un moment. Vous voyez le film, vous pleurez. Mais après, vous, finalement, vous ne faites pas de recherche à ce moment-là.
6: Non, alors je fais plus que pleurer. C'est-à-dire que je prends vraiment ouais. conscience que j'ai quelque part... Euh... Une maman euh, biologique Quelque... oui. Euh, oui. qui est peut-être vivante, oui. qui respire le même air que moi, oui. au même moment que moi, à quelques milliers de kilomètres de là. Et cette réalité me frappe euh, de plein fouet, alors que je l'avais toujours occultée oui. ou que je m'en étais jamais vraiment souciée. Mais vous avez raison, à chaque fois, c'est un peu la boîte euh, euh, de Pandore qu'on ouvre, on regarde, on se fait peur, on oui. la referme et on continue, on continue sa route et on la rouvre un peu plus tard. Et hop, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est vrai que c'est... C'est fascinant ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est aussi très effrayant. Donc hop, je referme et je continue. Et j'ai ouvert cette boîte de mes origines au fur et à mesure, mais je ne me suis jamais complètement euh, plongée dedans. Oui. J'ai toujours eu un, un attrait en même temps une répulsion euh, conjuguée.
2: Oui, mais euh, à un moment donné, vous ne pouviez plus euh, tricher. C'était lors de la naissance de votre
6: fille. Là, qu'est-ce qui se passe Il y a un chamboulement. Là, je euh... pense... Oui, il y a un chamboulement. Alors je pense que toutes les mamans et qui nous écoutent, savent ce que c'est que la naissance euh, d'un enfant quand on est dans une configuration entre guillemets normale, si tant est qu'il y ait des configurations normales, mmh. mais quand en plus euh, vous n'avez euh, plus jamais eu de lien avec votre maman biologique, mmh. donner la vie à votre tour, alors que les gens qui vous ont élevé n'ont pas pu eux-mêmes euh, procréer, c'est quand même... Euh... Déjà si ça avait été un jour heureux avec mes parents, ça aurait été très fort, mmh. pour toutes ces raisons. Euh, ça a été un jour pas malheureux mais ça a été un jour euh, orageux on va dire. Oui tout est revenu. Oui. Tout est revenu. Moi je l'ai analysé comme ça. Après je pense qu'on pourrait aussi mettre d'autres choses dessus. Moi c ce que c'est comme ça que j'ai essayé de m'expliquer ce qui se passait parce qu'au lieu de ressentir un, un bonheur indicible d'offrir entre guillemets par procuration à ma mère cette naissance qu'elle n'a jamais pu vivre, mmh. euh, j'ai eu un rejet et une haine. Et euh, une violence, mais qui se sont emparées de moi, mmh. ça a duré euh, quelques heures, hein, mais, mmh. mais à chaque fois qu'elle revenait, qu'elle s'approchait de, de moi ou de ma fille, c'était euh, un instinct euh, mmh. de bête, en mmh. fait, de protection, d'une louve avec ses petits. Et, et je me suis dit que c'était sans doute... Euh, ce qu'avait vécu que moi j'avais vécu euh, où ma mère et ce qu'avait vécu
2: votre est... mère également oui tout à fait ouais. Et ouais. donc mais là à ce moment là enfin vous acceptez de regarder en face de votre histoire l'abandon est, 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 est quand même fait, fait très mal mais malgré tout vous attendez euh, une euh, une mission professionnelle pour vous rendre et peut-être faire des recherches et faire des recherches en Inde c'était le voyage présidentiel donc Nicolas Sarkozy premier voyage de Nicolas la Sarkozy en Inde. Et là, vous décidez ouais. quand même de contacter l'orphelinat.
6: Exactement. Mmh. Non, non, j'ai toujours... Euh, j'ai jamais fait cette quête de face mmh. frontalement en me disant... Contrairement allez, vais, à votre etc. frère, ah, ai d'ailleurs. Toujours... Contrairement à mon ouais. frère, ouais, qui est beaucoup plus cash. On a commencé à peu près en même temps, mais lui a été droit au but, euh, sans s'embarrasser mmh. de... Ouais, de, de, mise en, place. enfin, voilà, de présentation du projet, voilà, sans soucier peut-être de la susceptibilité des uns et des autres de nos parents, il y est allé frontal alors que moi j'ai toujours pris des chemins détournés et des chemins de traverse oui. alors on ne va pas, euh, pas révéler là, voilà. tout ce qui
2: se passe dans le livre il faut absolument que euh, nos auditeurs puissent le découvrir parce que c'est vraiment un livre euh, poignant euh, en revanche euh, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, de euh, faire ces recherches et puis surtout j'imagine qu'il y a des informations qui ont changé votre vie, euh, vous le dites d'ailleurs le fait de savoir, euh, c'est une information qui vous vous parlait et qui était très importante pour vous mais qui ne l'était peut-être pas pour euh, vos parents adoptifs le fait de savoir que votre euh, maman euh, biologique vous a nourri. Oui, complètement.
6: En fait, ce que, ce que je pense d'avoir plongé dans les archives et d'avoir été euh, euh, volontaire pour faire cette, euh, cette enquête euh, sur, sur moi-même et sur mon passé mmh. et sur mes origines... Euh, c'est que je pense je me suis réappropriée cette histoire. <rire> C'est-à-dire qu'on m'a toujours, comme je vous disais tout à l'heure, raconté une belle histoire. Et pour mes parents, ça n'a pas été qu'une belle histoire. Mais en tout cas, la conclusion, mon arrivée, celle de mon frère, ont, été, ont fait de toute leur douleur et de toute leur quête finalement une belle histoire. Mais moi, ce qu'on m'a raconté, c'est à partir du moment où je suis arrivée. Et donc, ça a toujours été une belle histoire, la petite fille des rues euh, qui finalement... Euh, arrive dans une famille et à cette vie... Alors Mes parents, c'est moi qui dis ça, ne l'ont jamais euh, dit comme ça, mmh. mais je, je savais que j'étais sans doute née dans un dans un milieu euh, voilà euh, désargenté, ouais. euh, fragilisé, mmh. etc. Et, et le fait de, le, de réécrire, de, de, de lire avec mes yeux et ma sensibilité et ma perspective et mon point de vue sur ce qui m'était arrivé, c'est pas du tout pareil le point de vue d'un enfant qui a été abandonné sûr, sur oui. ses origines et ça n'empêche pas l'amour pour sa famille adoptive bien, bien au contraire, mais c'est pas le même point de vue que oui. les gens qui vous ont adopté mes parents oui. ils voulaient un enfant, ils voulaient construire une oui. famille et c'est pas par euh, comment dire, c'est pas sciemment, ni par mépris ni par euh, désintérêt qu'ils ne se sont pas plongés oui. dans ce qui m'était arrivé avant mais eux leur histoire a commencé avec nous et ils avaient qu'un seul souci je pense c'était de construire leur histoire, sauf que nous il nous en manquait quand même un sacré bout, même si ça peut mmh. paraître. Euh, les gens voilà, qui font peu de cas de, de, de ce qui a pu m'arriver comme à d'autres quand j'ai accouché ou des, des flashs que j'ai pu avoir mmh. euh, doivent se dire voilà, c'est des écubrations euh, psychologiques ou de, de, de divan à la petite semaine. Mais euh, non, je pense Donc, que c'était juste des piqûres là. de rappel. Oui. On mmh. a eu une histoire sur, euh, même si elle a été courte, même si elle a été intense, euh, le fait de devoir quitter sa maman euh, biologique à cinq à mois ou six mois, mmh. je, je pense que ça fait partie des choses Bien les sûr. plus violentes, les plus douloureuses. Et que ça impacte et plus, quoi qu'il euh... arrive votre vie oui, exactement,
2: je pense. Patricia Loison, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé votre histoire aussi, parce qu'il faut un sacré courage de faire des recherches sur soi, sur son histoire, mais de la partager, c'est encore autre chose. Merci infiniment. Je recommande vraiment votre livre « Je cherche encore ton nom », paru aux éditions Fayard. Et à très bientôt, et je vous laisse faire le tour, ou la tournée des super restaurants italiens au Japon. Et revenez-nous vite – Merci, au revoir. Euh, je vous propose maintenant, avant de faire un petit point euh, sur tout ce qui a été dit, euh, de parler un petit peu euh, de, euh, de l'ADN. Hein, parce qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de films, de documentaires, n'est-ce pas, Lina, euh, de rédaction et de, de bio, d'un ancêtre, ou d'un, ou même euh, d'effectuer de, un, arbre, un arbre généalogique. Mais euh, tout ça pour savoir d'où l'on vient. Il y a aussi les tests ADN et qui sont très très à la mode. Euh, Marvin, 29 ans, jeune métisse avec des origines guadeloupéennes, italiennes et bretonnes, en décembre dernier, a fait un test ADN pour essayer de comprendre d'où il venait. Et les résultats ont révélé quelque chose d'assez surprenant. On va écouter, c'est un témoignage recueilli par Inès et Del Garcia.
0: Alors ma mère, elle est guadeloupéenne, 100%, filiation des arrière-arrière-grands-parents jusqu'à elle et jusqu'à moi. Mon père et lui encore plus mélangé que moi. On a un grand-père italien du nord de l'Italie, une famille de pêcheurs, et une grand-mère, arrière-grand-mère et arrière grand mère bretonne. Donc euh, ma filiation, elle est euh, un peu éclatée entre l'Europe et les Caraïbes.
3: Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce test Est-ce que tu avais une idée en tête
0: À la base, c'était un cadeau. Et en fait, j'avais travaillé avec des amis euh, sur un projet, et deux avaient fait le test, des entiers aussi. Et en fait c'était marrant parce qu'ils sont entre guillemets 100% noirs et antillais et en fait ils avaient des pourcentages d'Européens dans leurs résultat assez incroyable. et du coup je me suis dit ouais on peut vraiment avoir des surprises même quand on ne s'y attend pas et quand on me l'a offert du coup je me suis dit c'est une bonne opportunité pour moi de voir ce que ça peut donner quoi.
3: Et Alors est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe quand tu fais un test ADN génétique comme ça
0: On reçoit par la poste un petit coffret bien coloré, on l'ouvre, il y a des espèces de comme des cotons-tiges on a deux, on le passe dans sa bouche, un de chaque côté. Après, on le met dans un espèce de petit tube et on l'envoie aux états unis Et après, on attend les résultats.
3: Qu'est-ce qu'on donné les résultats de ton côté euh,
0: Je sais que je suis mélangé, je sais que les Antilles, c'est un peu éclaté, que l'Europe, euh, c'est un grand mot, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Ça veut dire que mon côté antillais, on vient de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, Sierra Leone, donc je suis à, à peu près à 20-25%. Euh, Nigérian. Et euh, de l'autre côté, euh, mon côté breton est en fait anglais. Du coup, euh, j'ai à peu près le même pourcentage d'anglais. Le côté euh, italien de mon grand-père euh, paternel est euh, éclaté dans euh, tous les pays de la Méditerranée, à hauteur de 4-5% un peu partout. Je suis même asiatique du sud-ouest, hein, 1%. Et en fait, euh, bah, j'ai 0% de français. Ça m'a fait me poser plein de questions sur ça, quoi. C'est quoi être français Est-ce que c'est du sang, de l'ADN, de la culture ça m'a emmené vraiment sur ce truc-là, quoi. Je suis un métis, vraiment au sens premier du mot, je suis vraiment tout mélangé. Mais je me sens vraiment français, quoi. Malgré que j'ai 0% de français dans mon ADN.
5: Et du coup,
4: après un tel test génétique, on se sent différent
0: Un peu. Même si on le voit que c'est des chiffres et que bah, j'ai rien à voir avec le Nigeria, culturellement, aujourd'hui, bon, on se pose des questions. On se dit, bah, en fait, euh, moi, en tant qu'antillais, euh, je sais à peu près d'où je viens maintenant. Parce que globalement... Pour nous, c'est un peu compliqué de savoir d'où on vient. que Contrairement à ce qu'on pense, on ne vient pas forcément d'Afrique, tous. Je ne savais pas forcément d'où on venait. Quand si on a fait les recherches, on ne savait pas du tout si on était euh, on va dire des locaux, euh, des Amérindiens ou d'où on venait. Et le fait de pouvoir mettre, euh, pas forcément un pays, mais une région, ça fait ressortir quelque chose de fort en fait. Parce que pour la première fois, on a l'impression de savoir d'où on vient. Et c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué, que ce soit en tant qu'antillais et en tant que Métis en France. On ne sait pas vraiment où on est, qui on est, on est en recherche vraiment perpétuelle. Des fois ça vient, des fois ça repart avec l'âge. Là je l'étais plus vraiment aujourd'hui, parce que j'avais pris quand même conscience de qui j'étais. Mais ça résonne fort en tout cas, de mettre un point de départ sur nous, d'où on vient
2: résultats surprenants en effet, c'était un témoignage recueilli par Inès et Del Garcia. Alors Lina, convaincue par le test ADN ou pas du tout Moi j'ai toujours pas été
5: curieuse mais j'ai pas envie d'envoyer mon ADN aux états unis pour l'instant. Oui, parce qu'en France voilà. euh,
2: ce n'est pas permis. Voilà. Maureen Boigen, euh, vous oui. vouliez réagir sur le témoignage euh, de Patricia Loison
3: oui, pour moi, c'est vraiment... Enfin, Merci, de, en tout cas, à elle pour ce, ce partage et puis son, son écriture. Euh, en tout cas, pour moi, c'est complètement illustratif euh, de, cette, euh, de tout ce qui est inscrit en nous en termes de mémoire. Donc, ce n'est pas seulement une mémoire, ce sont des mémoires. Et qu'on en ait conscience ou pas, elles sont là, elles sont inscrites, on va dire presque corporellement, cellulairement. Et, et quand euh, ben, on, on, on peut partir à la recherche ou quand on peut les reconnaître, eh bien ça nous ré, réenracine en fait dans notre vie. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Euh, pour, euh,
2: merci pour infiniment. Et c'est vrai que c'est très courageux de partager euh, son histoire euh, personnelle. Euh, merci euh, infiniment, euh, Maureen Bouagaine. On retiendra, en tout cas, que c'est très important, euh, quoi qu'il arrive, de savoir euh, d'où l'on vient, de connaître son histoire, euh, même si elle est douloureuse. C'est vraiment important pour se oui. construire. Vous êtes, je le rappelle, psychogénéalogiste. Euh, vous faites un travail admirable. J'étais ravie de découvrir votre site et votre activité. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous également, Alina Swalem. Nous avons hâte de découvrir votre film. Euh, vous retracez euh, l'histoire de vos euh, grands-parents. Alors, est-ce que euh, ça sort quand J'espère l'année prochaine. Vous récoltez l'argent là. Voilà. Hein Leur Algérie. Et euh, n'oublions pas, et ça aussi, ça fait partie de l'histoire, vous êtes évidemment la fille de Zindine euh, Soualem, acteur, comédien, oui. et de Riam Abbas, actrice, comédienne euh, d'origine palestinienne. Et votre papa est d'origine algérienne. Oui. Donc vous êtes franco-algéro-palestinienne. Euh, voilà. Et française, évidemment. Oui. Euh, vous, vous le revendiquez. Euh, donc, et merci également à euh, Patricia Loison qui était avec nous. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Merci à. Euh, Sigrid Azérois, la Romain Dubrac, à
6: Cécile Lavolo, à Delphine de Dianus, Arthur Toussou et... Euh